0: Muito bem, queridos ouvintes, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Você está em mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. O meu nome é Moisés Gonçalves e é um prazer, uma honra, é uma imensa satisfação estar com você aqui hoje, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020, último dia do ano. putano, bosta, hein? Em alguns casos, em outros, nem tanto. Mas me diga você o que que houve, o que que poderia ter havido, o que que você fez, o que que você queria ter feito, o que que você queria não ter feito esse ano, o que que nós podemos tirar de todo esse contexto onde a gente foi praticamente obrigado a ficar em casa, obrigado a usar máscara, passar álcool em gel em tudo, o que que aconteceu de diferente que você sequer imaginava. Pois eu falo por mim. Primeiro, para esse ano de 2020, eu não esperava sequer voltar a fazer faculdade. Mas existem alguns motivos. Primeiro, eu não trabalhar num ambiente onde uma colega de serviço só me humilhasse e se desfizesse de mim por qualquer coisa e me colocasse contra a parede e debochasse de mim. sabe Eu olhando aquela situação ali que eu tava, naquele contexto que eu tava, bem no comecinho do ano, eu pensei olha, olha eu tenho uma oportunidade muito grande de estudar e não depender de gente assim e de ter colegas de trabalho um pouquinho mais sei lá, não, não mais estudados, não que fazer faculdades te torne melhor que alguém, inclusive tem muita gente de universidade que é retardado que não sabe nada da vida, eu sou uma dessas pessoas mas no sentido de valorizar tanto o estudo quando a pessoa tá num, em um cargo, em uma posição maior, ela consegue, teoricamente, dar mais valor a todo aquele esforço e tratar melhor os colegas, tá? É mais ou menos assim que eu me sentia. Quando eu via aquela, aquela ex-colega de serviço me maltratando e falando merda pra mim, enfim, se desfazendo de mim, eu pensava, olha, eu, eu tenho uma oportunidade de chegar em, um, em uma posição em que eu, apesar de ser superior no, no cargo ali da, da sei lá, da empresa sei lá, do que seja mas eu tenho o dever de tratar os meus colegas e os meus subordinados bem, de fazer eles sentirem a vontade naquele ambiente de serviço é, e levar aquilo como sei lá como uma dedicação a vida sabe, eu sei lá eu, enfim e outra, e outra coisa, eu já estava três anos, né? Eu, eu já estava três anos fazendo o mesmo curso e meus pais sempre apostando em mim. E nós que somos pobres, a gente não tem muita oportunidade na vida assim de, de estudar e de tentar garantir um emprego, tá? Enfim, e, e bom, considerando isso, né? Principalmente considerando esse remorso eu sentiria se por acaso eu tivesse jogado fora essa oportunidade que os meus pais estavam me dando de apostarem em mim e de levarem a sério esse negócio de eu tentar ser alguém na vida. Todo mundo que é pobre, cara, quer ser alguém na vida. E a nossa vantagem de ter nascido pobre é que a gente não tem muita coisa a perder, tá? Que a gente está destinado a trabalhar no emprego comum, ganhar um salário comum, fazer serviços comuns ser uma pessoa como essa é a nossa não é a nossa nem única vantagem né mas é, é o destino é o, é o que tem para ser feito para quem não tem oportunidades mas eu e eu pensando nessas coisas puta cara tô três anos já fazendo isso aqui agora eu tenho um motivo muito bom para tentar ser um profissional um pouco melhor para tratar as pessoas um pouco melhor que é este exemplo de pessoa com quem eu trabalhava, era desde o primeiro dia, em três meses que eu trabalhei lá no, no, no ambiente, lá na loja, que a colega me... Enfim, cara, cagava na minha cabeça o dia inteiro. E eu fui juntando essas coisas, hein? E a situação financeira dos meus pais melhorou um pouco, deu uma desapertada nas contas, enfim. E eu olhando pra isso tudo, eu cheguei no meu chefe e falei, ó, oh, fulano, é... tô vendo a oportunidade de eu voltar a estudar, de eu voltar pro meu curso o é, que, que você acha, será que tem como você acertar um FGTS aí pra mim só pra eu pegar o desse dinheiro e já pagar um aluguel lá e pegar um quarto? Ele, não, é isso aí, vamos, vamos ajeitar isso, tem como você ficar pra mim até dia 30 de janeiro? Porque quando eu fui conversar com o meu ex-chefe, era dia 15, mais ou menos, ele falou, não, tem como, é isso aí, tem que estudar mesmo, estudar uma coisa muito boa, você é novo, você é inteligente, você tem futuro... É, mas fica até dia 30 pra mim, tem como? Falei, tem, tá? Tem como, mas fazem três meses que eu trabalho aí pra você e a, e a fulana, ela me trata assim, assim, assado e só me despreza e tudo. Falei, não, não, é... Mas fica lá pra mim, por favor. É, tudo bem, ok. Então, comecei 2020 de uma forma que eu não esperava que era poder ter essa oportunidade de voltar a estudar. E, e a coisa foi desenrolando de uma tal forma que a gente começou a ter aulas normalmente. E olha que coisa. A turma com quem eu faço faculdade. Cara, eu fiquei tão feliz de chegar lá. E todo mundo me cumprimentar. E, Pô, você voltou, que a gente sabia que você ia voltar. A gente sabia que essa uma fase aí ela ia passar. E que bom. E aí os caras a gente chamava é, para ir para casa deles. A gente passava uma tarde lá tomando tereré. Ou ia para algum bar jogando sinuca. Inclusive, eu era o clássico universitário, porque eu tinha aula durante o dia e durante a tarde, mas algumas tardes não tinha aula e eu morava em uma república com mais três amigos e que em frente à república tinha um bar e que do lado da nossa república tinha outra república e de frente morava uma colega nossa lá de de faculdade também. Então era todo mundo muito unido, a gente se encontrava naquele bar, a gente jogava sinuca Pra mim, tava maravilhoso ter voltado aquela vida de universitário de uma tal maneira. E aí apareceu um colega nosso de turma, que é professor de Karatê, e a gente era sempre muito unido, ele me chamou pra ir treinar com ele. No primeiro treino, eu apanhei de um moleque faixa verde de 13 anos, que nem tinha meu peso, mas o cara me bateu. (risos) Mas não importa, não importa o negócio é que eu tava naquele meio, eu tava voltando a viver aquela vida ali. E aí a gente começou a ter notícia, a ter rumor que tem uma doença aí que ia atrapalhar a vida de todo mundo e blá blá blá. E aí o que acontece? O que acontece? Aí eu, aí era dia 15 de março começou a ter a puta, pandemia. E assim, eu era eu, eu era universitário, eu deveria saber o quanto que uma pandemia é sério. Eu deveria ter noção de o que que é uma quarentena, o que que é um isolamento social, qual a importância disso aqui. Mas aí a gente começou a fazer não é fazer piada com isso, mas a levar meio que na brincadeira, sabe? A gente falou um tom de brincadeira, mas sem entender o quanto que aquele negócio era sério. E aí, conversando ali no bar, o povo jogando sinuca, é, eu comentei com uma amiga nossa que tava lá, ah, essa quarentena aí, é, acho que vai durar uns 30 dias, 2 meses só. A gente vai voltar pra casa amanhã, depois, sei lá. Mas até julho a gente tá, se Deus quiser, a gente tá de volta aí. E, tipo assim, eu não falei rindo, mas eu falei, eu falei, eu falei despretensiosamente, como, como se eu fosse dizer, ah, eu vou ali no mercado comprar um quilo de arroz e já volto. Eu falei nesse sentido. Aí essa colega falou, não, isso aí é mais sério, acho que vai durar uns, pelo menos uns seis meses. Né? Porque passa muito rápido. É, desde quando, desde quando lá o primeiro brasileiro foi... Chegou ao Brasil, pegou o coronavírus, porque ele tava na Itália, porque o povo italiano já tava um monte de gente morrendo, porque tá infectado já, desde a China, Rússia, sei lá onde. Entendeu? E aí começou o negócio a desenrolar de uma tal maneira que, nesse mesmo dia, a gente já tava bebendo umas cervejas lá, eu abri um grupo no WhatsApp, eu criei um grupo no WhatsApp com uns amigos nossos que frequentavam lá em casa, coloquei no título do grupo assim, Festa da Corona. E olha que ridículo! E, e aí eu adicionei o pessoal e eu falei: ah, gente eu vou comprar uma carne aqui. Pessoal, aqui de casa vai comprar uma carne. Se estragam cerveja também. Tá? Isso pode ver corona. Resumo da festa: a gente só assou carne e tomou uma escola. <risos> Lata ainda. Não teve corona porra nenhuma. Mas ali ficou marcado como o último dia universitário mesmo. Ainda, ainda quando podia. Eu acho que eu passei mais três meses lá naquela cidade. Ainda o pessoal ia lá em casa, ou ia nas casas dos outros. A gente jogava sinuca no bar, mas não com aquela liberdade que a gente tinha. Na época podia ter ela normal e que a gente podia ir pra casa de alguém à vontade sem ficar. tem que usar máscara, tem que passar o em gel, não sei o que. Ah, cuidado, não toque em mim, não chega muito perto, não sei o que, não fala perto de mim pode estar com corona, ah, não espirra, entendeu? Até um espirro de tornou um negócio traumático. A pessoa começava a tossir ou a espirrar, sei lá, e a gente ia ficar, ah, aí tá, tá com corona, e não chega perto. E o negócio começou a ficar mais sério. Eu ainda fiquei mais três meses lá em Chapadão do Sul, onde eu faço faculdade. E por quê? Porque uma semana antes de decretar a pandemia, eu e um amigo meu, nós tínhamos... Comprado 50 pintinhos pra engordar <risos> lá no quintal da nossa casa. E aí ele deixou lá todas as rações, um monte de coisa lá, e foi embora pra cidade dele. E eu fiquei lá também. Eu falei, Vou cuidar desses pintinhos aqui, né? Não tem nada a ver. De boa. Fiquei lá cuidando. Fiquei três meses lá, e também na época coincidiu que meu pai mandou uma moto pra mim. Tinha comprado uma moto pra mim e me dado ela e mandou pra lá. Aí coincidiu também que eu não queria ter saído de casa naquele dia. Eu acabei indo a um mercado. E o caminho desse mercado tinha uma viatura da polícia parada. Aí eles me pararam porque a lanterna traseira da minha moto estava queimada. Aí deram uma multa, tomaram o documento da minha moto. E aí eu fiquei com o cu trancado ali três meses. Enquanto eu criava o, os galináceos. E a questão é, fiquei lá. Aí, mas. Aí. E a gente matou aqueles, aqueles frangos lá. E no dia que a gente juntou em quatro pessoas para matar os frangos. E cortar eles e separar e tal. E, e congelar para vender. Nesse dia, o menino que morava lá comigo. O rapaz que morava lá comigo. Ele tinha um tabuleiro de xadrez lá dando sopa. E eu já tava bebendo uma cerveja. E falei, ah, me ensina xadrez aí, bicho. E aí a gente sentou na mesa lá enquanto tava acabando a limpeza de... Dos frangos e tudo, tava tudo acabando, aí não tinha mais muita coisa pra fazer. Aí o cara começou a me ensinar xadrez. Então, a, primeira, a segunda coisa que eu aprendi na pandemia foi xadrez. A primeira foi a cuidar de frango. <risos> que loucura. E. E foi. foi indo. E, e aí eu. Sabe o que eu tenho com xadrez? Eu acho que xadrez é como uma argumentação, sabe? Cada movimento que você faz, cada peça sua é um argumento. Entendeu? E aí. O teu oponente vai responder com um argumento mais forte ou igual. sabe? Se ele coloca uma peça atacando a sua, quer dizer que ele está atacando o teu argumento. E se ele consegue capturar, quer dizer que ele ganhou aquele argumento. Então, se ele te dá um checkmate, porque você perdeu toda a discussão. Não é como se eu é, desse um tapa no tabuleiro, derrubasse todas as peças e saísse cantando vitória como um pombo xadrista. Mas não, é, tem a ver com você pensar no que você vai falar se a gente for falar do xadrez é pensar no que a gente vai fazer em né? qual movimento, em que consequências isso vai trazer a respeito do oponente poder contra-atacar, sei lá eu, eu não sei se, se deu certo essa analogia aqui, mas eu ainda vou desenvolver bem isso aqui um dia, talvez não hoje mas eu tenho para mim que o xadrez é, um, é uma argumentação sem palavras, porque você pode jogar calado o tempo todo, você só precisa abrir a boca para falar cheque e... E eu aprendi a jogar xadrez, cara. Desenvolvi um interesse grande por isso. aí comprei um tabuleiro também. Aí eu voltei pra minha cidade. Comprei um tabuleiro. Fui na casa de um, de um amigo meu. Pra gente jogar também. Várias vezes. Puta, passa, passar tempo massa, cara. Aí desenvolve o cérebro. Apesar que eu ainda sou burro pra caramba. Mas, sabe? A cabeça da gente funciona mais. A gente tem que calcular vários lances à frente. Que ele pode, que ele dá pra fazer, não sei o quê. Massa pra caramba. Mas o que mais me surpreendeu nesse tempo de ficar em casa comigo mesmo, praticamente, desfrutando a minha própria companhia, foi o Seguinte. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Puta, banco de madeira. Aí, foi o Seguinte. Estando em contato comigo mesmo e podendo desfrutar da minha própria companhia e tendo que me conhecer, tendo que me aguentar mais, né? Porque eu tinha que me aguentar sozinho. Só mexendo no celular no computador. Então eu passei a, a ouvir os podcasts do Arthur Petri atuais. E pra quem não conhece, o Arthur Petri ele grava podcasts desde 2013. E desde essa época, é, até ele começar a ficar famoso e abrir show pro Maurício Meirelles, ele era totalmente desconhecido. Ele ficava no quarto dele gravando e falando mal da vida, falando mal de tudo que desagradava. E, e, sei lá, e, sabe? E Era como um diário E é mi- eu, o Pedro é muito minha inspiração eu Gostava muito dos podcasts antigos dele E comecei a ouvir os podcasts atuais De 2018 pra cá E ele mudou muito, mas continua Continua sendo legal ouvir ele E isso me inspirou a, vo- a começar a gravar podcast ah. E aí eu juntava uns trocados que eu tinha aí eu comprei um microfone Aí eu fui vendo na internet uns jeitos aqui para melhorar, mas não melhorou bosta nenhuma. Continua uma porcaria. Se por acaso você notou que o som está ligeiramente melhor, olha o som, tá? Não tô nem falando do conteúdo disso aqui. Isso aqui tá um tédio. Uma porcaria. 17 minutos quase falando abobrinha aqui. É porque hoje, inclusive, de ontem, né? 30 de dezembro, chegou uma tão esperada placa de som que eu tava esperando há dois meses. Chegou, tá aqui. Tô feliz. Consegui conectar, configurar. Meu PC, que é bichado, ele aguentou essa plaquinha de som aqui. E eu acho que tá indo bem. Eu acho que que o som tá melhor. Apesar do conteúdo tá ligeiramente porco. (risos) E o que acontece? O que acontece? Eu voltei aqui pra pra minha cidade em junho. Em junho mesmo. Eu comecei a me interessar por essa coisa de falar pro mundo as coisas que existem na minha cabeça. E... Comparar umas coisas às outras, sei lá, enfim, enfim, é gravar podcast, é isso, cara, é um rádio online, é uma audiência online, é um público que tá ali te ouvindo, ouvindo as abobrinhas que tem pra falar, é isso com é um podcast pra mim. E, e parece que eu comecei a me conectar mais com esse negócio de me comunicar com as pessoas, que eu comecei a ligar na rádio, mandava WhatsApp o pro programa de rádio que tava acontecendo, ah, e aí sempre tinha um sorteio de algum brinde, cerveja, não sei o quê. E em duas vezes eu ganhei brindes na rádio. E a maneira que eu me aproximei lá do locutor para explicar que eu sempre gostei de rádio a vida inteira e para Meio... Antigamente pedir uma oportunidade. Foi tão fácil, sabe? Parece que os, os locutores lá de rádio que, que... Quando eles iam me entregar o prêmio e eles paravam um pouco para me ouvir, Parece que eles sentiam honestidade no que eu tava falando. Sabe como se eu não precisasse me esforçar tanto para ter aquele contato, para chegar a algum lugar, porque aquilo era a minha essência, entendeu? Tipo, porra, o ser humano tem que treinar muito, fazer um esforço danado para nadar. Nenhum ser humano conseguiu voar, a não ser por aviões ou se jogando de um prédio. Mas a gente anda facilmente. Por quê? Porque a gente foi feito pra andar. Porque é da nossa natureza andar. A gente não consegue, sei lá, escalar uma árvore com a facilidade que um macaco escala Mas a gente consegue, sei lá, fazer várias acrobacias com muito mais facilidade com o orangotango. Porque é da nossa natureza. Sei lá. Deu um tapa no microfone aqui. Voltou. Então eu quero comparar isso com a facilidade que eu tive para chegar nos no, no locutores aí da cidade, uma vez ou outra, e explicar, olha, eu sempre gostei de rádio a vida inteira, isso sempre lá, fez parte da minha infância. É... E aí eu queria saber se existe alguma oportunidade aí para mim. Entendeu? E eles me entenderam facilmente. Entendeu? Por mais que o primeiro radialista que eu, que eu expliquei essa história Ele não não tivesse como ele falar, ah não, eu vou te arrumar aqui, vai, vem trabalhar comigo e tudo. Não, mas ele falou, não, vai, tem um rapaz aí que faz um programa em outra rádio, você pode falar com ele. E e assim, a minha intenção não era ocupar o espaço do cara, ou fazer fama nas costas do cara, ou participar toda vez do programa. Não, mas era, era ter a chance de chegar mais perto do rádio, de ver eles fazendo aquilo, entendeu? E, e absorver como funciona toda aquela dinâmica ali ou antes de fazer o programa durante os intervalos lidar com o público, entendeu? essa era a minha intenção sempre foi de, de ter essa vivência de como falar com o público pelo rádio entendeu? não é, não é como se eu tivesse dando uma palestra é, era eu apresentando um programa que ninguém podia me ver, mas podia me ouvir então os caras tinham que sentir minha minha verdade, minha honestidade, só pelo microfone, só pelo, pelo alto-falante do rádio. Então, sei lá, eu acho que essa, esse tempo ficando comigo mesmo, me ligou mais a minha alma, me ligou mais a minha essência, sei lá, se é assim que eu posso dizer, de uma tal forma que foi fácil pra mim chegar a ter feito alguns programas de rádio. Que aí eu fui falar com esse rapaz, esse segundo radialista aí, e... Tô mexendo no volume aqui. Aí, voltou. E eu expliquei, né? Falei, ah, eu tenho um radialista lá da outra rádio, ele me recomendou a vir te procurar aqui, é, porque você tem já experiência e tal. Aí ele falou, ah, não, você vem amanhã é sábado, você vem aí, amanhã vai ter um programa, meio-dia aqui, você vem aí para você assistir, ver eles fazendo aí, tudo, tudo mais. Falei, não, é isso aí mesmo que eu quero, eu quero ver como que eles fazem. E no sábado eu cheguei um pouco antes, me apresentei pra eles. Falei, ah, meu nome é Moisés, eu sempre gostei de rádio a vida toda e tudo mais. E, quê? e aí eles falaram: Não, fica à vontade aí, eu senta aí, tranquilo. Se quiser anotar alguma coisa, tirar foto, tranquilo, fica à vontade aí, tá? Beleza. E assim eles me receberam da maneira como se eu fosse amicíssimo deles a vida toda. Isso que foi mais legal. Meio que eles acreditavam em mim sem me conhecer, e isso é muito difícil ultimamente. Uma das coisas mais difíceis que existe hoje. É acreditar nas pessoas tão facilmente assim. E no primeiro bloco de programa, no primeiro intervalo do primeiro bloco, ele, eu, o primeiro cara que fazia a primeira voz lá, ele me deu um papel que tinha uns seis patrocinadores do programa. falou, só lê. Aí eu li, ah, farmácia, não sei o quê, advogado, fulano e tal, não sei quem, não sei o quê. falou, então tá bom, no próximo bloco a gente vai abrir agradecimento para os patrocinadores, você vai... Vai falar, tá? Fica à vontade, agradece a isso aí, tal do teu jeito. Não precisa forçar nada, só fala. E aí ele me colocou no ar, falar: ah, tô aqui com o Moisés Gonçalves. Ele que ele gosta de rádio, não sei que tá vindo conhecer aqui. Então a gente vai, vai colocar ele no ar e aí. E é isso, passar o microfone para mim. E nesse meio tempo entre ele ter me entregue o papel, entregado, me entregado o papel para ler os patrocinadores e eu ir ao ar. Eu não tava sentindo aquela pressão de, nossa, vou falhar, vou gaguejar, vou morder a língua aqui, vou, vou ter um AVC. Não, eu tava sentindo a vontade enorme que, que aquele tempo passasse rápido, que eu queria logo chegar, entendeu? Eu queria logo ir pro ar e falar, eu queria logo pegar aquele, aquele papel e muito obrigado a você fulano e tal, ao advogado não sei quem, a sorveteria não sei das quantas, não sei o que. Vocês que patrocinam este programa, muito obrigado por fazer esse programa existir. Sabe? Eu tava louco para passar logo o tempo e chegar naquela hora. Eu não tava com aquele medo, aquele, ah, vou falhar, fodeu. Não, quero, eu quero que isso aconteça logo. Eu confio, eu sei o que eu quero, sabe? Eu, eu nunca me senti tão bem, nunca me senti tão confiante, tão à vontade para entrar no ar. E aí eu fui convidado mais umas três vezes para participar desse programa e o cara que faz a primeira voz desse programa ele tem um programa durante a semana também que é um programa matinal das 7 às 10 da manhã
1: e ele falou olha vem
0: fica aí comigo na parte da tarde que ele também tem um na parte da tarde esqueci de falar ele tinha das sete às 10 da manhã e das duas às quatro da tarde pronto passa aí na parte da tarde quando você não tiver aula e apresenta comigo e eu, beleza, então vamos. E eu ia, e aí a gente conversava no ar e trocava muita ideia. E, puto, pegar uma amizade firme com o cara, sabe? Como se como se eu já fizesse aquilo há anos e eu estivesse ali mais pra reforçar o, o repertório do programa do cara do que pra simplesmente assistir fazendo, entendeu? Cara, que orgulho que eu tava sentindo de mim naquela ocasião. E, e o negócio foi desenrolando de uma tal forma que depois de duas semanas que eu tava auxiliando esse camarada aí, o rapaz que eu conversei lá no começo, nessa rádio, ele falou: Ó, tem um programa matinal aí que acontece das 5 às 7 que o locutor dele tirou licença para licença, licença candidatar a vereador e ele já pagou esse mês aí dos horários. Ah, mas o horário tá vago. Ele não pode apresentar, mas o horário tá pago aí, os patrocinadores estão, estão pagando. Então, você quer quer fazer um teste aí, enquanto tá sendo pago? Ah, tudo bem. E isso ele me convidou na sexta-feira. E nós era de eu começar na terça-feira. E aquilo para mim foi uma sensação tão boa de saber o que eu queria, o que eu tava fazendo. Que eu não conseguia dormir direito de, segunda, de sexta-feira até segunda-feira. Eu, eu ficava com aquilo, eu sonhava que eu tava apresentando, que eu tava no ar. Eu sonhava que que tinha pessoas mandando mensagem lá e pedindo músicas e fazendo dedicatórias para outras pessoas. E que eu tava pondo aquilo no ar, sabe? Puta, que prazer que eu sentia. E eu nunca me senti tão feliz em acordar todos os dias, 4 horas da manhã, para abrir um programa de rádio às 5. E o e meu programa de rádio ele era matinal, então... Quem ouvia ele era quem estava acordando para começar o dia, ou quem estava saindo do do serviço para ir para casa. Ou às vezes o sujeito que estava, sei lá, de férias, estava acordando cedo nas férias, por exemplo, era esse tipo de público. Então eu não podia fazer um programa mega animado, para quem estava acabando de acordar às 6 horas da manhã. E não podia fazer um programa muito meloso, para quem estava indo dormir 10 horas da noite e ouvir Roliglezes. Não tinha que fazer um programa começando o dia, sabe, tipo, um, 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 uma programação para receber quem estava chegando do serviço e para ambientar quem estava saindo para trabalhar, tanto que eu começava o programa com, né, nos primeiros cinco minutos eu dizia, olha, agora são 5 horas e cinco minutos, você que está levantando agora, seja muito bem-vindo ao amanhecer Chirtanevo, você vai tomar seu café da manhã, e você estando no ar, eu estando no ar com você, é como se você me recebesse na sua casa para tomar um café da manhã com você e pra gente seguir mais uma segunda-feira, mais uma terça-feira aí. Então seja muito bem-vindo e você que tá chegando agora do seu serviço, que vai vai tomar um banho, vai trocar de roupa, vai tomar um café da manhã e vai descansar. Também seja muito bem-vindo aqui. Você vai encontrar o seu o seu ambiente mais agradável possível, e muito obrigado por me receber aí no seu lar por essas ondas sonoras. Eu falava mais ou menos assim, mas eu, realmente eu sentia como se a pessoa tivesse me recebendo na casa dela, para abrir o dia dela, para começar a manhã dela, que loucura, né? Eu levava muito a sério isso, eu, eu, eu sentia honestidade em mim, e era uma das poucas vezes na vida que eu sentia honestidade na minha pessoa, era uma das poucas vezes na vida que eu me sentia confiante, Pra poder falar com as pessoas, assim, tão à vontade. vir gente que eu nunca vi na minha vida e que também nunca me viu. E aí que tá a magia do rádio, né? E esse foi um dos momentos mais marcantes pra mim em 2020. E não acabou. Por quê? Porque aí, é, depois de 15, de 14 dias apresentando esse programa, o rapaz que pagava o horário lá, ele colocou um parente dele no meu lugar. Tá? E aí, óbvio que eu não pude mais apresentar. Mas, o que aconteceu? Eu, desde junho que eu gravo podcast, eu reclamo de dinheiro. Ah, não sei guardar dinheiro. Não sei investir meu dinheiro bem. Não sei poupar. Isso e aquilo. Não tenho serviço. Não sei o que. Ah, puta que pariu. Chato. chato. Mas, realmente, eu não sabia mexer com dinheiro. Eu dei uma pancada no tripé aqui. O que acontece? Mas aí, o que aconteceu? Eu odeio odeio ressaca, em um domingo, aliás, um sábado, eu saí para beber com uma prima, que eu não tinha contato há oito anos, devido a algumas beguinhas familiares, os meus pais ficaram sem falar com os dela, automaticamente eu fiquei meio distante dela, ela já é bem mais velha, é 25 anos mais velha que eu, ou mais, sei lá, não importa, e a gente se encontrou em um bar, onde eu tava jogando sinuca com um amigo meu, tá? Ela apareceu lá e ela tava um pouco bêbada, eu também. E a gente acabou conversando e a gente fez as pazes, sabe? Um negócio de oito anos. Eu nunca fiquei oito anos sem falar com alguém. Assim, obrigado, entendeu? Por obrigação, por, sei lá, família, essas coisas. Nunca. Aconteceu que eu fiz as pazes com ela no sábado. A gente ficou bebendo até meia-noite. E no outro dia eu amanheci, fiquei de ressaco o dia inteiro. E eu fui no meu atual serviço. Na lanchonete que eu trabalho, eu fui lá como cliente pra comprar um salgado e tomar um suco. E o, o, o dono lá, me atendendo, ele falou: Ah, essas pernas minhas não estão valendo nada. Ah, puta, tô sozinho aqui, faz um monte de dia, não tem ninguém pra trabalhar pra mim. E ele falou nem olhando da minha cara, tipo, ele falou enquanto tava servindo meu salgado: eu Falei lá, ah, então, é, dá, pega meu número aí e. Pega meu número e, 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 e me liga, me liga aí, eu venho, que hora você precisa e tal. E sem nem conhecer o cara, até que depois eu falei quem que eu era filho e tal, ele conhece meu pai. E aqui na minha cidade, nós moramos numa cidade pequena, é muito importante de quem você é filho, de quem você é pai. Eu sou, eu sou parentesco, é muito importante. Ele, ah, não, você é filho do fulano? Não, então, beleza, vou ligar sim. É, então... Aí no outro dia ele me ligou e a gente combinou e tudo. E desde então eu tô conseguindo não só ganhar dinheiro trabalhando, mas eu tô conseguindo juntar uma grana e pagar bem minhas contas e sempre sobra. Eu acho que o dinheiro é um negócio que não é bem o importante, assim, o foco não é o dinheiro, mas até essa disciplina, até essa, essa, essa coisa. Acho que dinheiro é tipo gente, tipo, se você trata aquela pessoa com desdém, se você se desfaz das pessoas tão facilmente, se você não valoriza a companhia dos outros ou as coisas que as pessoas fazem por você, a tendência é elas irem se retirando da sua vida, entendeu? A tendência é elas saírem e falar: ah, puta, esse cara aí não me dá valor, esse cara puto, chato, é, me despreza, sei que? E aí elas vão se afastando, elas vão agregando valor na vida de outras pessoas, tá? De pessoas mais gratas, de pessoas mais. É, sei lá. Mais. É, não é, cúmplices? É aquela outra coisa lá, recíprocas, tá? E eu acho que o mesmo vale para o dinheiro. Então, se você ganha a grana e torra ela fácil e não dá valor e não coloca ela em uma coisa que vai te render, se você não trata ela com valor com o valor que aquela coisa merece, ela vai se desfazendo. Ela vai, ela vai indo parar no, no, nas mãos, né no poder de outras pessoas. Isso é a mesma coisa do dinheiro. E aí, da mesma forma que eu meio que estou prendendo... A, eu juntar meu dinheiro e guardar certo e não, não, não gastar à toa. Puta, eu tenho um equipamento de podcast aqui. Ah, agora tem a mesinha de som, ficou melhor pra gravar. O um microfone. Mas ao mesmo tempo eu vou falar, puta, daqui dois anos eu vou precisar de grana. Então eu comecei a guardar. Da mesma forma que eu fui melhorando esse meu relacionamento com o dinheiro, eu fui melhorando também a minha relação com as pessoas. Não quer dizer que eu tô comendo mulher pra caralho. Eu tô dizendo que, às vezes, eu esbarro alguém na rua e a gente... Não esbarra alguém, eu falo assim, né? Encontra um conhecido na rua e a gente pode conversar uma coisa mais cabeça por mais que todo mundo esteja corrido mas a gente troca uma ideia rápida ali é, até mesmo onde eu trabalho tem muito cliente todos os dias e, e eu tenho obrigação de tratar todo mundo bem e os meus colegas de serviço até minha colega folgada que sempre chega atrasada eu aprendi a me dar melhor com ela entendeu em relação a não ficar pensando ah nossa puta que raiva não é, conhecer a me dar melhor com ela, ah, puto, chegou atrasada mais uma vez, puto, que pena, deu minha hora, eu tô indo embora, e pronto, por exemplo, sabe, acho que a nossa relação com o dinheiro tem a ver com a relação com as pessoas, então, quanto mais a gente valoriza as coisas, e não é valorizar o dinheiro, sim, o pedaço de papel, mas o esforço que a gente teve, tá, todo dia, trabalhar de noite, chegar em casa quase de madrugada, ter que cumprir as obrigações e ter que voltar para aquele serviço, deixar de sair com os amigos, cara, isso tem um preço e a gente tem que valorizar esses sacrifícios, entendeu? Então da mesma forma, eu tenho que valorizar o meu próprio sacrifício como? poupando, deixando de gastar dinheiro com bobira, por exemplo, pensando puta cara, trabalhei tanto tempo, tantos dias, não vou gastar dinheiro assim fácil, vou valorizar esse tempo já acho que tem a ver com isso e enfim, eu comecei o podcast falando que o ano tava bosta, mas acho que eu me enganei, pelo menos eu falo por mim, é porque eu vou ter que assumir que eu sou privilegiado, eu, eu, eu tô assim, ah, vou reclamar de 2020 porque eu fiquei em casa, na casa dos meus pais eles me dando tudo, eu tenho minhas coisas aqui, eu também ia assim, ser um pulo do hipócrita se eu falasse, ai que ano merda ai esse acabou com a minha vida, não pelo amor de Deus, eu sou muito privilegiado, e eu até lamento porque muitas pessoas não têm essa esse privilégio que eu tive de ter os pais trabalhando, e eu conseguir trabalhar, e eu conseguir desenvolver alguma coisinha aqui, me conectar comigo mesmo, acho que é a maior vantagem minha esse ano todo, puta, vou parar de reclamar das coisas, ó, vou parar eu vou agradecer, inclusive, por ter a oportunidade de me conhecer melhor de estar mais em contato comigo mesmo sabe, é aí meu vida tá coçando o que acontece com essa coisa de mexer com podcast, mexer com rádio me comunicar, me dar melhor com as pessoas, assim, com desconhecidos, eu acho que eu estive um pouco mais próximo da minha alma, acho que eu estive um pouco mais próximo da minha essência, entendeu? É como se eu tivesse esse dever de falar para as pessoas qualquer coisa, não é que eu seja um messias, mas acho que o meu dever pessoal é falar, é abrir a boca e falar, entendeu? Não é que eu vim para mudar o mundo lá... Ah, Porra, não, não preciso ser exemplo para ninguém. Mas de estar tá comigo mesmo aqui, de, me, de pensar comigo mesmo várias e várias vezes sozinho. O ah, que, que eu vou fazer, o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer. De, de me aproximar da minha alma, eu acho que essa foi a grande vantagem de 2020. De estar tá mais perto da minha essência. Inclusive é isso que eu desejo. Eu não vou falar, ah, eu vou de branco no Réveillon porque eu quero paz. Eu vou de vermelho porque eu quero comer um monte de buceta. Eu vou de amarelo porque eu quero ficar milionário ano que vem. Não. Eu vou encarar essa passagem de ano como um do aprendizado, como uma puta oportunidade que eu tive de me conhecer melhor, de estar mais perto da minha essência. E vou desejar não só para mim, mas para os outros. Não vou falar, ah, e desejo paz, desejo saúde, dinheiro. Não, isso está muito manjado. Eu desejo para o ano que vem que eu e cada pessoa que nós consigamos estar mais perto da nossa própria alma, da nossa própria essência, que nós consigamos ser mais honestos com, com, conosco, conosco mesmo, sei lá. Que a gente consiga ser mais honesto com, a, com nós próprios. Entendeu? E a gente consiga se aproximar e ter disciplina de se aproximar da, da, dessa nossa essência. Entendeu? É como se aquele meu sonho de criança, que ficou vários anos adormecido dentro de mim, ele pudesse ser reanimado nessa grande pausa que nós tivemos na nossa rotina, sabe? Aquele sonho que estava lá quase morto, ele pôde ser colocado em prática em alguns momentos, como esse de agora, que é quando eu estou podendo falar na frente de um microfone e ouvir minha própria voz e colocar isso para outras pessoas ouvirem, que eram as coisas que eu brincava quando eu era criança. Então, é esse que eu desejo para 2021. Eu acho que eu errei três vezes, né? Falei 2020, 2020. Não. O que eu desejo para 2021 é isso: que as pessoas possam chegar o mais próximo possível da própria essência, da própria alma. Sei lá, é, é... é assim que eu me despeço, tá? Muito obrigado a você por acompanhar mais um episódio do Pensa Comigo podcast. Se esse episódio em específico foi bom para você, se você gostou, compartilha aí. Manda um e-mail para mim, manda um e-mail, me conta como foi seu ano. O que você espera do ano que vem? Eu quero muito ter mais contato com você que tá me ouvindo. Por, por mais que sejam poucas pessoas, mas muito obrigado para você que tá aqui até agora, tá? E, e é isso. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de fazer o que eu gosto. E é isso. Eu vou nessa até ano que vem. Se é que a é piada, se é que o é um momento que me permite fazer essa piada. Fiquem todos com Deus. Vou nessa. Tchau.